0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, bienvenidos. Un día más, un lunes más. Al podcast de Buenos Días, Madresfera. Ya sabéis que ahora estamos los lunes en directo, eh, pues con entrevistas. Normalmente estamos con secciones de maternidad y pandemia, pero hoy eh, vamos a hacer un salto en el camino porque nos traemos a un autor para entrevistarlo aquí con nosotros. Uh, antes vamos a saludar a nuestro compi Sune. Buenos días, Sune, ¿cómo estás?
1: Buenos días, que no es sueño. Con en la directo.
0: Camis ah. camiseta de Hidra. ¡Ay, ay, ¡Ay, Hidra!
2: Yo igual, yo igual
0: Oye, eso se avisa Y no me vengo yo aquí, Floría Le traigo algo también, ¿no? Bueno, ya se ha introducido aquí nuestro, nuestro invitado Hematocrítico Miguel López ¿Lo he dicho? No, ¿López? Sí,
2: sí López, López. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, es que no me, me tengo,
2: lo sé me, me temo que sí, sí no, no da para más Miguel López Es que al final el, el, Pero, el personaje se Tengo que mirarlo
0: ¿eh? Porque no me lo sé
2: Yo te conocemos como hemato El hemato ya está Sí, a lo mejor si me hubiera tenido otro apellido más guay, no, no sería, si fuera Burbuja, por ejemplo, ¿no? No, no sería Miguel López, eh, no sería el hematocrítico, si, si hubiera tenido, pero claro, a la hora de ponerme los Knicks, es que justo Miguel López es muy jodido, porque tiene como las dos L's para abrir el correo y es con Migue, claro, Miguel López claro. y Miguel, además... Y imagina cuántos Miguel López había, además. o sea que, que...
0: Oye, a ti no te pasa que, perdona, eh, tengo la sensación de que se nos va a ir un poco. A mí me llegan correos de otra persona que se debe llamar, eh, tiene las letras para... Claro, no, te, no. ¿No? ¿Te ah. llegan, claro, con el mato, te pones te el mato.
2: mato. Exacto.
0: Y puede, y puede dar lugar a confusiones divertidas. Y a mí alguna vez me pasa y es como, bueno, pues... Y además le pasa, me pasa con alguien que conozco de, de Twitter. Algún día se lo comentaré así
2: entre él y yo. No me digas.
0: <risa> y no voy a decir quién es porque lo dejo para la sorpresa. Bueno, que tenemos aquí con nosotros al hematocrítico? Que me encanta, que hace como dos años que nos visitaste, eh, sí, creo... creo. No sé, yo ya lo del tiempo, después de haber tenido una pandemia aquí entre medias... Pues, pues igual fue,
2: fue in the middle, ¿eh? O, o antes, un poquito antes debió ser. Con los cuentos, ¿no? Del el lobo, me parece, era... Sí, con Rapunzel, con, Raputo, con, con Rapunzel, Rapunzel, con Rapunzel, eso, eso,
0: Sí, sí, sí fue, fue bastante antes de la pandemia, yo creo. Pero bueno, ya os digo que mi mente y el tiempo... <risa> <risa> pues,
2: para mí eso fue uno de los efectos secundarios de la pandemia, ¿eh? yo tengo un en la cabeza, ¿no? Lo que dice las secuelas mentales. tal. Yo tengo una distorsión temporal importante, sí, sí. ¿no? No sé, no sé si estuve confinado porque un año, dos semanas, tengo una sensación un poco extraña de cuánto tiempo pasó. Mucho, poco, esto de vamos a morir todos, me lo, mi cerebro se lo ha tomado muy en serio ya.
0: Sí, pero es una cosa que nos ha pasado a, a casi todos. Y cuando voy entrevistando a la gente siempre oye, hace un año, ha sido un año y tal, y es como nos, nos metemos en un bucle nadie sabe muy bien qué ha pasado. Eh, ahora nos despertamos y estamos todos como el eh, lapso este, ¿no?, de Thanos, que... Sí, 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 es verdad. Todos. Pero bueno, has aprovechado el tiempo y, eh, mm -hmm. oye, nos traes, ahora sacas libros, sacas libros, sacas, eh, bueno, has publicado más, pero ahora nos presentas a un nuevo personaje y te introduces en una nueva categoría, así un público, eh, pues un público nuevo. Y, mm -hmm. y, y me encanta que vengas aquí a presentarnos lo me hace mucha ilusión. Oh, claro, y a mí también,
2: a mí también me lo pasé muy bien <ríe> la otra vez. Sí, sí.
0: Y encima, a las 7 de la mañana, chicos, horario valle, aprovechad, lavadoras, todo nos, de podcast,
2: si claro.
1: Tenés que claro mira, ahora puedes,
0: cosas.
1: Ahora puedes decir, es el único podcast que el, si lo escuchas ahora
2: te sale más barato que luego.
0: Ahora, ¿Sí? el emule, todas esas cosas. Ahora, ahora.
2: Es verdad, ¿eh? esto en directo hasta las 8 de la mañana, yo cuando termine, tal, me da tiempo a echar una partidita a la consola rápida, porque luego...
0: Luego ya se acabó, así que venga, sí, dale.
2: A la Switch... En mano, Eso es porque ya tiene la batería cargada del horario...
0: El único podcast en horario allí. Saludamos a la gente que nos está escuchando en directo. Desde Spreaker tenemos a Juan Manuel desde México. Buenos días, Juan Manuel. Buenas noches, en su caso. Elvira Fernández, buenos días, Elvira. Desde México.
2: Desde México. México. Ya, ya se va, ya te vale, tío. Vas a lo fácil, vas a lo fácil escucharlo. Ahora... Ahora es mexicana, tío. <risa> Tiene menos mérito. Tenemos, estamos también,
0: os recuerdo, en directo en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube y tenemos canal de Twitch porque somos gente muy moderna y eh, nos metemos también... Sí, vamos ahí a conquistar Twitch, claro que sí. Así que eh, os saludamos a todos los que nos estáis acompañando en directo. Bueno, Emato, eh, que yo te voy a llamar, Emato, porque es que llamarte claro. Miguel no me sale. No. No,
2: no, no, Miguel ahora mismo ya, la verdad, que poca gente, ¿eh? Poquísima.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo surge esta nueva colección y quién es Max Burbuja, que has publicado con la editorial Penguin Kids?
2: Sí, eh, en, en el sello, en el sello de blog. Mira, pues de hecho, Max Burbuja fue, fue una especie de encargo, ¿no? Fue, la, la editorial se puso en contacto conmigo porque ellos querían que yo trabajara con ellos para hacer una colección, para escribir algo sobre cómo viven los niños ahora, ¿no? Ellos querían que yo... Bueno, ellos seguían como mis artículos, los, los que escribo en GQ y, y, y conocían mis libros, claro, y sabían que ellos tenía esta conexión con la escuela y, y tal. Y entonces pensaban que yo era el, el indicado para, para hacer una colección en la que se pudieran como ver reflejados los las niñas y los niños de, de ahora, ¿no? Entonces, como me querían a mí, querían que fuera con, con mucho humor y empezamos a trabajar y, y empecé a desarrollar el personaje y yo tenía claro que yo quería reflejar eh, eh, la realidad ¿no? lo que yo veía lo que yo veía en el aula y bueno mis referentes eran el, el primero el más claro el, el pequeño Nicolás que es un personaje que, que yo adoro el auténtico de original pequeño Nicolás no los pequeños Nicoláses que, que aparecieron que aparecieron después de los, los maestros del disco <risa> y, y me gustaba que, que fuera contado en primera persona con el punto de vista de, del niño, de cómo percibía todo y cómo, cómo veo yo que viven los niños ahora pues yo veo que viven como muy bueno, creo que le hemos, le hemos impuesto un poco a los niños nuestro ritmo de vida, nuestro ritmo de vida es como cada vez parece que tenemos que rellenar cada hueco de, de nuestro día porque si no, no estamos aprovechando bien, no estamos teniendo un día completo, no tenemos tiempo como para como para perderlo, como para disfrutar del, del dulce, hacer nada que se dice, ¿no? Y, y a los pobres niños y niñas le, lo que hemos hecho es contagiarles de esto. Entonces, eh, no basta con tener clase, algunos mañana y tarde incluso, sino que luego les cascamos una o dos extraescolares, dependiendo, eh, luego tienen que hacer los deberes, eh, y luego los ratos que tendrían como el fin de semana tal, los llenamos de actividades programadas. No, vamos a al concierto de, de Chumi Vamos a ver un cuentacuentos Vamos al taller de no sé qué Vamos a tal pum 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 Hasta el punto que Bueno, to, todas esas horas que yo me pasaba Viendo una y otra vez Un VHS o, o releyendo cómics O, o haciendo El Julai con pinzas Que encontraba en casa Ese tiempo ha desaparecido, se lo hemos robado A, a, a la infancia ¿no? y, y muchas más cosas bueno Y más burbuja es mi idea de esto, de compartir todas estas sensaciones que tengo yo, de lo que veo, de lo que veo en mis hijas, lo que veo en, en mis alumnas, y, y centrarlo en, en este personaje.
1: ¿Y lo de burbuja es por, porque es su mundo o porque la palabra está ahora es trending topic, ¿no? El, el, el grupo burbuja...
2: No, no, el nombre, el nombre fue antes del grupo burbuja, ¿eh? lo, claro. lo, lo desarrollamos antes, sí. Quizá fue lo que más lo más complicado de la colección... Fue pensar un nombre que sea como carismático y tal, pero bueno, hicimos ahí como muchas pruebas de, de tirar espaguetis al azulejo y, y lo que quedó pegado fue, fue Max Burbuja, ¿no? Y que nos gustó mucho desde, desde el principio, pero luego fue como súper apropiado porque... Porque fue como la, la palabra, una de las palabras de moda. Bueno, Hostia,
1: no más. sé por qué, pero me puedo llegar a imaginar que eso ha pasado literalmente. Pegar papelitos a un, a un espagueti y tirarlos de otra ventana. Pero... Sí, a ver qué nombre salía, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Además, una de las principales novedades es, es el tramo de edad, ¿no? ¿Cómo trabajas mm. eh, con, eh, preparándote para, para escribir para rango a partir de los ocho años? sí ¿Por qué en, en los ocho?
2: Bueno, pues... Eh... Este año me propuse, bueno, este año no, últimamente, ¿no? Me, me propuse como aumentar mi, mi rango de edad un poco en plan ya desafío. Eh, todo empezó por una colección que saqué en sierras en eh, este año, que va a salir en otoño en, en Anájer, que se llama En Galicia se llaman los hematiños. Y los hematiños son, son cuentos para niños de tres años. O sea, yo... Eh, Quería, porque yo sobre todo doy clase en infantil, entonces siempre trabajando con niños de tres y hacía, en un principio se hacía cuentos como eso, feliz, feroz, y se lo podía contar a los alumnos que tenía en ese momento, pero luego me pasaron como infantil y tenía yo este tema, ¿no?, que los niños eran como demasiado pequeños para, para contarles, entonces eh, me propuse eh, escribir humor y hacer cuentos para niños de tres años y escribí estos, eh, son dos cuentos que llaman Un perro y mi hermano eh, y tienen 84 palabras, creo, tienen los cuentos, y unas ilustraciones maravillosas de, de Alberto Vázquez. Y entonces, luego lo otro era como lo, lo natural. Yo había escrito una novela para adultos, había escrito así, escribo artículos para mayores, y, y quise seguir, y esta, vi que esta era la, la ocasión. Que como me preparo, eh, yo soy muy lector de, de infantil, a mí me gusta infantil, y, y, y compro bastantes colecciones, me gusta estar al día visitar la biblioteca también por mi, por mi bueno, mi hija mayor tiene ocho ya y me gusta leer lo que lo que ella lee y, y bueno, me preparé viendo, leyendo, aprendiendo y, y fijándome
0: ¿Le pusiste de, de, de tester a tu hija? O sí,
2: sea, bueno, eso lo hago siempre ¿eh? eso lo hago siempre, tengo, tengo una de cuatro y una de bueno, cumple cuatro, cumple cuatro esta mes y otra de ocho y y son beta testers de siempre. Ya son beta tester conceptuales, ¿eh? de decirles, ¿qué te parece si hago un cuento? Eh, que Un pirata, tal, papá, sí, eso está muy bien. Eso está gusto. <risa> sí, quizá... yo, yo uso, yo uso el mundo como beta testing, ¿eh? incluso a los niños del cole. Cuando hago un. Cuando hice los cómics de leyendas del raquero, por ejemplo, los imprimí, los grapé y los dejé en la biblioteca en ese formato antes de, de que fuera el libro. Y fui viendo las reacciones de los y preguntándoles, tal, sí, sí, soy un poco...
0: Oh, nos dicen en el chat de Spreaker y Chel de Cachito a Cachito, buenos días y que aquí somos fans del hematocrítico. Feliz Feroz es nuestro libro favorito, eh, Mira que bien. tiene tres niños, <risa> no, o sea, que... sí, sí, es su libro favorito por tres,
1: o sea...
2: <risa> Oye, esto... saludo... Saludos a, a
1: todos, ferocitos. La saga esta de Max Burbuja me ha
2: recordado mucho a Manolito Gafotas actualizado. Sí, efectivamente, hay un poco de eso, ¿no? Eh, eh, la verdad es que Manolito Gafotas es otra, otro tótem, ¿no? otra colección maravillosa con, con, esta, con este mismo concepto detrás. Pero claro, eh, para un, un niño que lo lee ahora, Manolito Gafotas... Bueno, le va a seguir encantando, porque es un libro un libro estupendo, ¿no? Pero, pero las referencias culturales y la cercanía y las situaciones que vive son completamente diferentes, ¿no? Manolito Gafotas, por ejemplo, eh, puede ir suelto por la calle, ¿no? Puede ir, como de, puede ir como de un lado a otro de la ciudad sin supervisión de adultos, cosa Exacto. que ahora jamás, bueno, jamás iría, y muchas más cosas, claro. Es
0: como más kinky, ¿no, Manolito? Eh, sí, Omar.
2: claro, 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 claro. Sí, sí, eh, efectivamente, sí.
0: Bueno. Mira, tengo, tengo precisamente las historias de, de pequeño Nicolás. Soy muy fan, bueno, lo tengo en francés, perdón, pero es que, pero es que soy muy fan del pequeño uh. Nicolás. Y es, 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 lo siento, lo siento. Aquí
2: que estará mejor el francés seguramente, claro. Bueno,
0: no sé, pero bueno, la cosa, que, que para quien no haya leído el Pe Pequeño Nicolás es, eh, bueno, o sea, qué decir, ¿no? Es una maravilla y sí que es verdad que quizás recupera, eh, porque estaba un poco más encerrado en casa... sí que Manorito, ¿no? Manolito, pues eso, nos lleva un poco a Madrid de los 80, 90. Claro. Un <ríe> poquito más, vete al descampado a jugar. <ríe> sí. Y Nicolás estaba un poco más metido ahí en esa sociedad francesa, eh, un poquito más rígida, ¿no? Los padres mucho más encima. Y. Parece como que de repente, 20 años después, 30, no sé si 30, 40 años.
2: ¡Claro <risa> oh, Dios! Debe ser de los 60, pero Nicolás no deja de subir. Pues
0: no, <risa> pues, no sé, pero, pero sí, debe ser por ahí. Y de repente nos encontramos como que ahora pues tenemos a los niños... Burbujas, ¿no? Eh, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, el primero de, tu, de, las dos, de los dos libros que has publicado ahora, eh, que entiendo que vendrán más en, posteriormente, eh, el primero es este, déjame, déjame en paz, ¿no? Dejadme en paz. Sí. Déjame en paz. Déjame eh, en paz, que con ese título, mmm, pues ya nos está diciendo algo que está pasando también. <risa> pues con nuestros sí. niños, algo que nos espera, adelantabas antes. Espera,
2: espera que, lo, que lo cojo. Espera un segundo, ¿eh? ¿Qué?
0: Vale. Por... Bueno, vemos la... la tía. Voy a aprovechar y así saludo a la gente que tenemos por aquí, por el, por el chat de, de chas, chas, chas,
2: chas. Claro, es que yo chas. lo tengo
0: en el... claro
2: <risa> <risa> Ey, Lo tienes en el reader, que todavía no te ha llegado, ¿no? Este es el, este es el objeto propiamente, propiamente dicho. Sí.
0: No, me gusta el papelico, pero lo tenemos en digital aquí. Sí.
2: Te llegará, te llegará ya. Está guay. Sí, este es el primero, dejadme en paz, ¿no? Hemos salido con dos números. Hay otros dos programados para, para septiembre y, y bueno, y para más adelante y también alguno, y, o sea...
1: y los temas que trata son un poco. O sea, es que veo que al principio, voy a hacer un pequeño spoiler, ¿no? Que, que los niños como que hacen que, que juegan mucho, mucho a la tecnología y él como que no. Eso es un poco claro. ahí, soy ahí tu, sí. tu, tu, tu padre, ¿no? Tú siendo padre en plan, niños, <risa> no <risa> os metáis en ese mundo todavía. Efe, efectivamente.
2: <risa> intento comentar, hacer un comentario, eh, vamos a ver, no intento en ningún momento juzgar a nadie, no en, con Max Burbuja, pero sí intento hacer comedia de, de observación, ¿no? Yo soy muy fan, por ejemplo, de Seinfeld, de, me gustan mucho los monólogos de humor y me gusta mucho bromear, sobre el entorno, sobre lo que, sobre lo que estamos viendo. Y eso que intento hacer con, con Max Burbuja. Entonces, eh, mmm, los padres de Max están separados, están divorciados, y, y los dos son buenos padres. Tienen dos estilos diferentes de, de crianza. Y me gusta bromear, bromear sobre ello. ¿no? El padre es como muy fanático de, de las excursiones del aire libre, de los campamentos de... de no le deja no le deja moverse un, un rato está inspirado un poco también en... en bueno que lo que quizás sea mi libro preferido que es Calvin y Hobbes ¿no? el padre de Calvin el padre de Calvin que era un fanático de vamos a madrugar coger unos vamos de campamento aquí con la lluvia que eso siempre me pareció divertidísimo y... y la madre es una madre eh, muy entregada, es una madre que... Está, eh, pasa básicamente todo su tiempo intentando buscar actividades para hacer con él, está informándose sobre cuál es la dieta correcta para, para darle, eh, qué cosas divertidas puede, puede hacer con, esta, con este comportamiento esto tiene consecuencias muy buenas para Max porque está muy bien muy bien está muy bien educado muy eh, su madre es muy respetuosa eh, le quiere mucho se quiere mucho pero hay momentos que Max ne, necesita como, como libertad ¿no? y entonces eh, ¿cómo yo esto? pues eh, hablando de, de las madres que están como enganchadas a las manualidades de Instagram, que están como buscando cuál es la mejor actividad ahora, ahora el mindfulness. Es, hay que llevar a mindfulness porque es hay que disfrutar del momento. Entonces, como hay que disfrutar del momento y de la libertad, tienes que ir los martes de 6 y 10 a 7 y cuarto corriendo de casa para poder llegar a mindfulness y poder disfrutar del, del, del momento
0: es verdad, sí, sí el, lo de la hacer la, el peglú este que no me acuerdo cómo se llama
2: de las el, paredes sí, ¿no? la pasta arcoiris por ejemplo, claro, en, en, en el segundo libro intentan conseguir masilla para hacer una cosa y, y bueno, su amigo se sorprende porque él tiene muchos pósters en casa pero en realidad los pósters los hace mezclándole en tejas con no sé qué, en una pasta arcoiris, que es una actividad que hacen pues porque se la vieron
0: <risa> tiene tiene bastantes lecturas. Eh, me, me, a mí me, me, me ha gustado un montón. Uy, tenemos a Atlante por Twitch. Buenos días, Atlante. Dice que el viernes tuvimos tutoría con el peque en la escuelita y nos dijeron que nuestro hijo es un disfrutón. Muy bien.
2: ¿Disfrutón? <risa> Muy... <claro>, ¡Olé! <risa> ole. Yo también, un disfrutón, ¿eh? ojalá ojalá.
0: Claro, pero eso está muy, muy relacionado con el primer libro, ¿no? que hay que dejarnos disfrutar porque nuestro amigo Max eh, no quiero yo adelantar todo porque os tenéis que leer los libros, pero bueno, que el caso es que no le queda ni un segundico libre y tú claro. según vas leyendo, esto, como lo que decía antes, que tiene diferentes lecturas el libro, está guay porque lo puede leer desde niño de 8 años en adelante hasta los padres que también se sentirán ahí, tiene esa lectura doble, triple y, y nos, ha nos hablas de esos diferentes estilos de crianza, los abuelos, ¿no? Eh, todo, lo, los, tip, los diferentes tips que nos vas, bueno, nos vas colando. Hay cositas, ¿no? De las pantallas. Sí. <ríe> bueno, y, pero luego además sí. los niños encontrarán seguro su momento blanco o negro, ¿no? Este me cae fatal y ese sí. es mi mejor amigo y este es súper bueno y este es súper malo porque parece como que a los ocho años todo es o bueno o malo, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Eso le pasa con Sancho en el, en el primer volumen. Eh, Sancho es un tío que le cae fatal, en el segundo es su mejor amigo y va a, ver, va a tener un poco esa dinámica que pasa mucho con los niños, ¿no? Que se cabrean, que sí, que bien, eh, que dentro no. Lo de las pantallas que decías antes que no, que no comenté, la madre de Max... Eh, en su ternura infinita eh, le, le tiene como restringidas las pantallas entonces le deja utilizar media hora a la semana de pantallas y sus colegas al contrario de hecho el Sancho este es un niño eh, esto me parece muy gracioso porque es un niño que, que tiene una crianza completamente diferente los padres como que pasan de él entonces le dejan ver la tele en su habitación hasta las horas que quiera le dejan ver lo que quiera tal y entonces para Max le parece que son como lo, lo, unos padres cojonudos ¿no? Que, bueno, es que es la leche, le dejan ver la tele hasta las 3 de la mañana, le dejan ver pelis violentas, es que son unos padres maravillosos, ¿no? Y ese esa es lo del cambio de perspectiva. Y este Sancho eh, es un poco cretino, pero también es guay, es como aventurero, es... entonces a veces se mete demasiado con él y lo odia, y, y en el segundo libro, En Robar está fatal, es su, su gran amigo y el que le va a llevar al, al meollo del asunto. <risa>
1: Sí que es verdad que pasa. me Estaba hablando yo de, de mi propio hijo que al principio del curso se peleaba con una niña a muerte y ayer, ayer jugando a la consola digo ¿con qué juegas? Me dice pues con esta niña y yo me quedé como pero, pero así, ¿Si al principio de curso casi os rajáis.
0: Sí, además la, la, la tipografía del libro bueno pues tiene eh, pues juega también con diferentes sí, ¿eh? tamaños.
1: Eso
2: está muy guay. ¿sí? sí. Eso ya sí que es cosa de a mí ni se me habría ocurrido. <risa> Esto ya es cosa de la casa. Juegan ahí con sí, hay palabras en mayúscula, palabras en nota tipografía. Hay momentos ahí con con cosas muy
0: locas, la verdad es que es una, es una pasada ¿sí? sí, está, pues eso va seleccionando ciertas palabras y luego a mí me hace mucha gracia porque eso, al principio era todo, me cae súper bien, pero me cae fatal pero es muy malo, o sea, me gusta mucho pero es muy malo no todos <risa> adjetivos súper eh, muy, muy eh, absolutos pero que se van, o sea, en la misma frase te vas encontrando y ya te va definiendo muy bien, pues eso, el carácter de muchos niños de esa edad y de cómo se lo toman, pues eso, a la tremenda. Pero es guay porque, porque al final al el capítulo siguiente ves que da, da lo mismo, ¿no?
1: Sí, 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 total. ¿Y tienes, tienes algún personaje favorito aparte de Max? Yo decir que mi personaje favorito es la niña que, de sexto.
0: Jimena. Ah, no, la, no, sexta? la
1: sexta. A mí yo, yo, yo creo que me ha ganado ya la primera... Y estoy esperando que salga siempre. Me parece un personaje... La sexta, ¿no? Además sí. es el típico bueno, personaje... La sexta que... es una
2: niña que siempre da las noticias del colegio a todos. Y, y es de sexto. Claro, es se que, es, que de, es muy importante porque es como el personaje que,
1: que siempre va a introducir un poco el guión del libro, ¿no? <ríe> con su sí, noticia. sí, sí.
2: Bueno, no siempre, pero, pero sí aparece por ahí con su última hora A ver, va como aclarando dudas, ¿no? La gente le pregunta incluso. Oye, ¿ya nació el niño de tal? Sí, sí, ya nació tal. Ya te dice, ¿no? Pesó 3,85, <ríe> se llama no sé qué por su abuela, tal, sí. Todos tenemos incluso compañeros, profes, ¿no? <ríe>
1: Sí, claro, verdad, sí. siempre, siempre que sabe, mi personaje
2: verdad. mi personaje preferido con el que más me identifico yo eh, más que con Max incluso es con, con Matías que es como, como su amigo más friki y como más como más pesado no que yo, yo era muy pesado hablaba muchísimo yo siempre fui un niño siempre fui un, niño, eh, siempre fui un, un torrente de, de de ganas de contar cosas, ¿no? Yo siempre fui un flipado y lo soy, y para mí eso es una cosa muy valiosa. O sea, a mí me encanta la gente eh, que, como dice Cimas, ¿no? Como muy flipado lo suyo. Eso, eso es, eso es lo que está bien. Lo, lo que me gusta a mí es la gente que disfruta, que ve una serie, y que contándola se le cae la baba, diciéndote, Dios, que tienes que ver 24, porque son capítulos en tiempo real, porque... y que te enamor y dices, pues tengo que ver eso, porque bueno, pues eh, Matías es así, es un niño que, que es amigo de Max. Y comparten libros. Cuando uno lee un libro, se lo pasa al otro y comparte lecturas. Y Matías está siempre flipando. Siempre viene con un videojuego. Y son, intento que sean las cosas más aburridas, más absurdas, pero que a Matías le parece la leche, ¿no? Le, le flipa un videojuego que se llama Academia de Sombreros, que hay que diseñar sombreros. Y es guay, porque hay varios tipos de cintas para el sombrero. Y porque tal, y luego te enfrentas a la reina. Y lo vive todo. Y, y a mí. Eso es lo que... Así es como concebía yo la vida de niño. Un poco como la concibo ahora. Con menos energía, sin duda, pero, pero sí. <risa> Ana, Matías va a clase de ajedrez con él y, y le da por saco el ajedrez. O sea, están jugando la partida, pero le ahora entonces en el capítulo cuarto de tal... Entonces cogió... Sí.
0: Matías es homenaje al hermano... O sea, al amigo del abuelo del médico de familia.
2: <risa> Efectivamente. Es como el nombre... Es como... ¿no? Su secuá, ¿no? Como... Como... Eso es un homenaje. Sí, don Matías, sí. Me encantaba Matías. Matías es... Bueno, eh, yo uno de uno de mis proyectos más extraños es que con un podcast que tengo, Los Hermanos Podcast, comentamos cada capítulo de Médico de Familia, ¿no? Vemos el capítulo entero y luego lo comentamos escena por escena. Y ya hemos llegado, estamos en la tercera temporada y ya tenemos mucho cariño en los personajes. Aunque de, de, he de decir... Que Matías hasta ahora salió poquísimo. O sea, vamos yeah. por el 303, salió en dos ocasiones, pero las hemos disfrutado como, como cerdos. Estamos esperando sí, sí. Que, más aventuras de Matías. Pero, pero sí es un nombre que me mola, Matías. ¿eh?
1: Muy recomendable seguir esa saga de hermanos podcast de los, de los eh, de Médico Familia, porque por aunque, aunque digáis que me estás contando, pues eh, como que triplica la diversión viendo cosas, además viendo en perspectiva la serie.
2: Sí, <risa> no, no. Lo que descubrimos haciendo esto de Médico de Familia es que eh, la concepción que tenemos de entretenimiento familiar en, desde el año 96 hasta ahora es un cambio radical. Me voy a poner un ejemplo en el capítulo 3. O sea, todos pensamos en Médico de Familia como, como la serie más blanca, ¿no? Digo, familia, pues, está en Aragón, con Chechu, por ahí, pum, pum. Pero repasando los capítulos, hay un capítulo, por ejemplo, es el tercero, que... El Julio, el mejor amigo, se preocupa porque, claro, como es viudo, no, no tiene novia ni nada, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué tal, tal? Pum, Pues le mete una prostituta en casa a golpe de miércoles. O sea, están todos como cenando con el abuelo, con Chechu, con tal, y el tío se va a su habitación y tiene una prostituta metida en la habitación. Esto ahora sería una serie de HBO radical. No, no, esto... Esto ahora lo haría, Dios, una serie súper cañera, la familia transgrede, la familia metiendo en casa, o sea, ni Tony Soprano se atrevió a tanto de meter a la prostituta en casa, pues, pues había cosas así, pues, a patadas, y es un disfrute, o sea, te partes, de, te partes de risa, es una obra magna de la cultura española.
0: Sí, es súper recomendable seguir a los hermanos podcast con Noel Ceballos, con el hematocrítico, sí. y además que yo tengo que recordar, eh, bueno, es que lleváis muchos años y sí, hay hecho sí, sí. muchas cosas, no solo nos habéis hablado de médico y familia, sino, como no recordarlo, cómo nos habéis acompañado en la pandemia, con mm. la serie especial es?
2: de Sakura, <risa> de ¿no? Estamos hablando de Sakura, que hace Mira, Sakura fue, eh, bueno, otro es que los hermanos podcast nos, embar nos embarcamos en proyectos eh, así. Vemos pasar una mosca y vamos detrás de la mosca, es lo que nos pasa. Y cuando estamos en la pandemia decidimos cómo sacar episodios diarios. Y entonces descubrimos que Fran Rivera, editorero, el comunicador, el, el opinólogo, eh, estaba escribiendo una historia de samuráis en Instagram y cada día publicaba un capítulo. Entonces hicimos una serie de mini capítulos leyendo cada, cada día uno. Esto fue, durante la pandemia, fue explosivo. ¿no? Llegamos a. Llegué, llegó a hacer 26 capítulos y de repente. Es que esto fue lo que teníamos. <risa> Dijeron que empezaron a relajar las medidas, ya se podía salir de casa. El día uno que se pudo salir de casa, desapareció esa altura, Se, se, acabó. Metió, se sí. perdió en el fin de los tiempos y nos dejó con la historia colgada. Se metió a Pero todo. bueno, hubo muchos fans. Llegamos a hacer un capítulo con Berto Romero, inclui, incluso en directo. Y, y disfrutamos muchísimo con ese con ese ex samurai que estaba pero claro, nos dejó nos dejó con un culo al aire, Fran. Si estás escuchando Madresfera, queremos a cura, que vuelvas a cura
0: eso se lo pedimos todos los fans la verdad, ¿eh? sí, o sea, sí, sí. que se deje los de ser público y de entrevistar eh, eh, a la gente eh, eh, y que o sea. siga escribiendo porque sabemos que tiene muchísimo potencial
2: ¿Y tú, ¿Qué tú opinas de las terrazas de Madrid Fran ¿no, Rivera? No, vete <ríe> para casa, pa
1: casa. Y, y, to y toda esta locura que te suelen volver en Hermanos Podcast o sea, en, en, en los libros Max, ¿qué hay más? ¿De, ¿De Hermanos Podcast o de Miguel? Sí,
2: <ríe> bueno eh, la verdad es que todo lo que yo hago, o sea, desde, desde la saga de Feliz Feroz a, a mis artículos de, sobre crianza, a, a cuando tuiteo, todo está impregnado de, de humor, ¿no? O sea, todo tiene un punto de vista de humor porque yo, que yo soy así. Eh, y no tengo más pretensión, la verdad, que en la vida que hacer reír, o sea, aquí podemos hablar sobre... Yo creo que los libros de Max Urbuja dan para muchos puntos de conversación, ¿no? Eh, cuando cuando los primeros lectores que me hicieron las pruebas eh, los leyeron, me hablaron de que se sentían identificados con personajes, niños, pero también padres y también profes, ¿no? Eh, y habrá temas de conversación y, y creo realmente que hay algo más que humor y, y que hay algo interesante y hay algo de lo importante de lo que hablar, pero para mí todo, todo tiene que tener humor, sin, sin humor no, no soy yo, ¿no? Entonces... Eh, lo mismo que comentando novelas de Fran Rivera, que, que escribiendo una reflexión sobre los gobiados que están, que están los niños ahora, sobre lo difícil que es criar, en, en igual que en todas las épocas, pero cómo de difícil es criar en esta, en esta época, en el, en el 2021, pues... Yo
1: creo, creo que, que, no. que ahora la dificultad es que lo enseñamos y hay mucha información, ¿no? Antes tenías una duda, venía, yo qué sé, la vecina y te decía, sí. esto se hace así... Y tú, ah, vale, <ríe> y lo hacías.
2: Bueno, lo estamos, lo estamos viendo también con las, con las noticias falsas, ¿no? O sea, tú, tú puedes... Mmm, todo esto que estamos viendo de gente que se vuelve antivacunas porque les dio tal, ta, ta, Ocurre también en la crianza, ocurre que hay familias que, que conocen a un nutricionista que les dice que el niño no puede tomar gluten porque no sé qué, tal, y se meten unos líos tremendos, terribles, he escuchado una historia de terror, eh, por qué no es, que eso, no, no es que no existe información, es que ha cambiado el eje. No, no hay un, una información correcta. Hay un, la gente va buscando de aquí, de allí, de allí. E internet sirve para reforzar la locura más grande. Tú, si estás convencido que se puede alimentar a tu hijo de cáscara de huevo, vas a encontrar, vas a encontrar foros de cáscara de huevo y, y le vas a dar de comer la cáscara y tirarlo de dentro porque es lo más nutritivo, porque no sé qué, porque el calcio, porque lo dice un nutricionista de no sé qué, que lo viste en Reddit y... y... Eso es un peligro, un auténtico peligro.
1: Eh,
0: ahora que mencionabas el tema de los foros, eh, por favor, si no sabéis que hay un foro para ver qué gente es más alta que otra y comparar las <risa> alturas, eh, yo os hago ya ese servicio público por alturas. Sí, por alturas.
2: Por alturas. alturas es un foro de Internet que también trabajamos en los podcast con él, en el que la gente discute de cuál es la altura verdadera de los famosos. ¿Sabes? O sea, se puede tirar 10 hojas de foro para discutir cuánto mide Carlos Goñi y lo hacen como comparando fotos de famosos con otros famosos, entonces es como un problema matemático, si Aznar está debajo de Zapatero y mide ahí esta diferencia y Zapatero aquí está con, con Pau Gasol, Pau Gasol sabemos que mide 2, 2,03 y Zapatero mide tal, entonces calcula la trigonometría, hacen, hacen así, sí.
0: Es maravilloso, yo creo que ha sido uno de los que más me he reído, además era de noche cuando lo estaba escuchando y, y de verdad, súper recomendable. Mira, nos están diciendo en el chat de Twitch, Atlante83, que ayer le recomendaban una pediatra homeopática y me la estaba imaginando diluyendo la caca para evitar cambiar pañales. Efectivamente, claro. efectivamente.
2: Sí, 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 haciendo un placebo, ¿no? Para Un placebo para bebés eso sí. es un concepto muy interesante bueno. es verdad
0: que estamos tenemos múltiples tendencias estamos ten, eh, rodeados de mu muchísima información y al final en el tu en el primer libro de, de estos dos que, comen que que acabas de publicar sí. se ve como como no si, si te pones en la piel de muchacho en este caso de Max y, 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 y sientes hasta ya un poco de, de penilla, ¿no? Y de, por favor, dejadme tranquilo.
2: mira el pobre. Sí, mírale, sí, sí, sí. <risas> no puede más.
0: Sí. Eso, esta, esa, tú lo ves en tus niños, tú siendo profesor como eres y llevando 20 años. Yo lo, lo que noto,
2: lo que percibo es esta sensación de carrera constante, ¿no? O sea, yo veo en mi colegio niños que salen a las 5 y media, porque tenemos clase por la tarde, y salen y a lo mejor se van a, a clase de, de guitarra y al salir a la piscina, entonces niños que están en primero en segundo de primaria y llegan a casa a las ocho y pico, corriendo para cenar, corriendo, venga, dúchate, pum venga, para la cama, se levantan otro día. ¿no? Al cole, venga, al día siguiente tenemos, no sé qué, pum, pum. Y, y bueno, una cosa con la que bromeo en el libro, que es una de mis némesis personales, que son los cumpleaños a golpe de miércoles, ¿no? Ay. Que de repente es miércoles... Y como ese sábado tienes otro cumpleaños, porque está reservado el Park para el cumpleaños del sábado, y está, pues lo vamos a hacer el miércoles. Entonces es el miércoles. Y ese miércoles no vas a, a extraescolar o después de extraescolares, peor, a Max les llevan a extraescolares y luego reengancha con el, con el cumpleaños. Y entras como a todo trapo, te pintan la cara de Spiderman a toda velocidad. Venga, jugar ahí, venga, 20 minutos, rápido, venga, a tomar, venga, a tomar la tarta, ahora unos gusanitos rápido un sandwich venga, ahora los bailes, venga, el pase de modelos, venga, tal, ahora damos los regalos, ahora tal, y de repente sales de allí con la sensación de que te caíste en el tornado y quedas como vueltas y llegas a casa como oh, las la, so ocho y pico, ¿no? Y Max, después de eso, llega a casa, ¡ay, que tenía deberes! ¡Oh! No. De y, y, y puedes decir, Dios mío, qué, qué sátira, ¿qué? No, esto es, real. Esto es real, 100% real. Sí. O sea, que un niño tenga clase, dos extraescolares, luego un cumpleaños llega casi se encuentra porque tiene deberes un miércoles esto ocurre.
0: Sí, nos hemos librado un poquito, yo es una de las cosas buenas que he encontrado, cosas buenas entre comillas, por favor, ¿eh? que se entienda sí. de la pandemia, ha sido que los cumpleaños
2: parece como que se han hecho biopáticos
0: sí. también ¿no? han desaparecido un poquito ahí
2: Efectivamente, los cumpleaños había como una carrera armamentística cumpleañera, ¿no? <risa> yo, esto es, yo esto es lo que he comprobado, yo 20 años en un cole yo cuando entré al cole, el cumpleaños de alguien, repartíamos eh, los caramelos como me pasaba a mí. O sea, hace 20 años, pues, una bolsa de caramelos, venga, dos patí, ti, dos patí, ti, pum, pum, pum. Y de repente ya empezó, eh, ya no eran, eran como bolsas de chuches. Después de las bolsas de chuches, también tenían dentro un cuadernito, a lo mejor, o tenían no sé qué. Y de repente empezaron las celebraciones, y las celebraciones con todos los de clase, las celebraciones con con los hermanos incluidos, incluso con los amigos de los hermanos de otras clases. Yo una vez conocí eh, un, unos, un padre de unos gemelos que, que venían a mi cole y los gemelos iban a clases diferentes. Y entonces era el cumpleaños y habían invitado a las dos clases y lo habían hecho en un parque de bolas. Y el padre me había dicho que había tenido que hacer tres viajes para llenar los juguetes del maletero porque le habían regalado 50 juguetes.
0: Al... <risa>
2: a los niños. Madre mía. Se a encontrar con 50 juguetes, mi hijo padre, es que tuve que, que hacer
1: tres años. Dios mío, sí, yo me acuerdo cuando era época... Eh, yo he visto padres en plan... Ostras, esto es mirarnos en plan... Esto, ni pone aéreo o sea, cogerse un cubatic ahí sí. medio del cumpleaños de niños y con la música, el confeti que parecía
2: sobre la fiesta sí. de Cocholo,
1: era, ¿esto es un
2: fiestón? Sí, sí, sí. Y canciones, mueve tu cosita, ¿no? Canciones como de reggaetón, ya... Eh, frontera como, como hardcore y luego el momento de la entrega de regalos que yo me quedé flipado cuando cuando empecé a ir a yo como, como padre a, sí. a cumpleaños, que era como que vestían de princesa a la niña la sentaban en un trono, tr lo ponían los niños ves. como alrededor, le iban haciendo como las ofrendas y entonces eras como, como... los niños se convierten ahí en Jeff, en el príncipe Jeff ¿no? otro, siguiente y le traen como un puzzle Siguiente, no. Sí, una casa. Sí, casa. Sí, sí. Entonces tú le has traído un A, puzzle. Abrí. Toma, señor. Le, le traemos un puzzle de nuestras tierras. Espero que, le, espero que le sea de su agrado. Y entonces lo abre. 40 piezas. Bien, correcto, otro. Señor, yo le traigo una Nancy patinadora. No, ya tengo una Nancy patinadora. ¡No! ¡Lo siento, bro! Se eh, se da, le da, mate. Como, da como esa sensación un poco, ¿no? Y de repente. Cuando tú organizas el cumpleaños de tus hijos, pues piensas un buen regalo que le guste, que disfrute. Tienes que negociar, otra, que esta es otra cosa que está en el libro, no negociar con los abuelos. Oye, oh, yeah, sí. podéis regalar, <risas> regalar esto, ¿qué te parece? Y, tal. y de repente llegas el desmadre y te encuentras con... Que tienes aquí la fábrica de imanes, la peluquería, no sé qué, el puzzle de tal, 80 cuentos y son... Es...
1: Luego me hace gracia que hay gente como que quería luchar, esto, y aquí hablo directamente con mi señora esposa, que es en plan, no, nosotros vamos a hacer un cumple en casa, con cinco, y va a haber humus con zanahoria. es como, sí, la, sí, sí. le vamos a darle la vuelta, y no vamos desnudos porque no
2: hemos entrado todavía ahí. Eso, eso, eso lo haría Max. Y Max, ¿qué le pasa? A Max cumpleaños, ese es el eje central del libro, cumpleaños en enero, uh, su cumpleaños claro, es en enero, claro. y entonces... Max es hijo único, sus padres están divorciados y nieto único. Entonces, Max eh, tiene como regalos en, que le trajeron en casa de su madre, en casa de su padre, en casa de unos abuelos, en casa de otros. Y como se pasan las navidades, yendo de una casa a otra casa y le regalaron tantas cosas, hay cosas que no pudo ni abrir. Entonces, Max le han regalado un libro y a la vuelta al cole todavía no lo ha leído. Y en cada casa que, que va visitando, va a haber una abuela, va a haber otra abuela, tal, porque come con sus abuelos bueno, como, como cualquier niño todos le preguntan ¿qué quieres para tu cumpleaños? ¿qué quieres para tu cumpleaños? y Max todavía no ha abierto algunos regalos
1: yeah.
2: ¿cuántos juguetes tenemos en casa que, de, que no hemos tocado? incluso cajas cerradas y, y de repente te acuerdas y tienes hostia, pero si tenemos este juego magnético en el armario que está perfecto y que no han tocado porque, pues, porque hay otras cosas que están geniales y también está Netflix y está el parque y está todo y no da tiempo para, para todo ¿Eh? eso es realmente eh, los millonarios lo que hacen con su tiempo es lo disfrutan, ¿sabes? O sea, la gente, ese es el objetivo de la vida, disfrutar de tu tiempo. Entonces, la gente que es muy millonaria, pues, le, le planchan las ropas, le la, ropa, la colocan, le hacen la comida para ganar ese tiempo, ¿no? Y nosotros le estamos quitando ese bien a los niños, el ojo. Que, que por lo menos de niños sí lo teníamos. Yo, uf, tardes por delante, ¿cuántas veces eh, he pasado yo y fines de semana, o sea, sin planes? Eh, también es importante, eh, respecto a nuestra infancia y la de ahora, cómo ha cambiado, eh, digamos, la posición de la figura del hijo en la familia. ¿no? Eh, cuando yo era niño, ser un hijo era poco menos, un poco más que ser un gato ¿no? en la familia. O sea, a ti te cogían, te metían en el coche, pero ¿dónde vamos? Vamos a casa de, de, la, de la tía Margarita, venga. Bueno. La hermana de la abuela, ¿ve? bueno, venga, va. Y te, te llevaban, te dejaban en la casa y empezaba tu padre a hablar con la... ¿Y qué? ¿Cómo estás, tal? ¿Y cómo llevas, tal? Y suso, que es de suso. Empezaban a hablar de movidas y tú de repente te veías ahí suelto en la casa. Ah, bueno, pues hay un gato de, de cerámica aquí. No, no, no cojas, vale. Eh, que unas pes Un juego de pesitas, ¿vale? Mejor con las pesitas. Así, así. Y luego cuando terminaban de hablar, venga, te cogían, pongo, bum, vamos? es que tengo que comprar alcayatas, y se van a comprar alcayatas, y tú ahí mirando, estás de la ferretería, tal y de repente vamos para casa, y ahora llega el fin de semana y es como, venga, fin de semana, semanita. fin de, por fin llega el fin, de vamos a ir primero, eh, a las, vamos a desayunar un sitio genial que hacen brunch, que te vamos a llevar a ti, cariño, te vas a tomar... Un desayuno buenísimo de aguacate con no sé qué, vale. Y luego nos vamos a ir porque hay un cuentacuentos buenísimo en la biblioteca, que luego hacer un taller de recortado de tal. Y cuando terminemos, pues genial, porque hemos quedado con tu amigo del cole en el parque de 10 a 12, tal. Y luego por la tarde vamos a comer a tal, luego vamos a ir a... Que hay una actividad, que hay un concierto... Y está pum, pum, pues caballo rey. Está todo cuadriculado. Parece que necesitamos una ir, ir tachando cruces, ir cumpliendo objetivos para para tener la sensación de que estamos criando bien, ¿no? Parece que, que en vez de criar hijas hijos, queremos como los mejores, como que hay una competición del mejor hijo. Voy a hacer el mejor hijo porque yo no le voy a dar, eh, no le voy a dejar usar pantallas, yo no le voy a dar gluten, yo no le voy a dar azúcar, no va a probar el azúcar hasta la primera comunión, no va a probar. Yo le voy a contar la verdad de los Reyes Magos desde que nace ya. Eh, yo Y... y y bueno, hay como esta, como esta presión. Y qué, eso está bien o mal. Cada uno que decida, pero desde luego, para hacer humor me da a mí.
0: No, y además, al final, eh, eh, en el segundo libro vemos cómo eh, lo que les gusta a ellos mucho es, pues primero en el segundo descansar,
2: pero en el segundo, eh, hacer un plan. Un plan. Sí. Eh, mira, el segundo libro, Robar está fatal, está inspirado en una anécdota real de Mícola. Hay muchas cosas. En el libro, ¿qué ha pasado en mi cole? En mi cole eh, pasa también que hay niños que les flipa buscar la piedra correcta para meter en la fuente para que eso haga un chorro que flipa. O sea, yo he visto chorros en una fuente de agua que se te, va la, se te va la cabeza, si los ves. Eso los niños de mi cole les llaman hacer el chiringuito. Vamos a hacer el chiringuito. Porque en gallego se dice chiringar, que es como salpicar, ¿no? Pues hacer el chiringuito. Eh, y... Bueno, un día estaba yo con el profesor de educación física en el gimnasio y cayó un póster. Y entonces lo fue a recoger y comprobó que el póster tenía como... Le había puesto como cuatro bolas de blu tag y faltaban las dos de abajo y las dos de arriba. Eran solo dos puntitos. O sea, alguien había descolgado el póster, había quitado el blu tag y había dejado eso. Y entonces descubrí que había niños en primero, de primaria y en segundo que estaban como cazando, eran como gente de Mad Max. Haciendo, buscando blu tack por el, por el colegio. Un día estaba en clase y había quitado un póster que habíamos coloreado. Habíamos coloreado un póster entre todos, era como por piezas. Habíamos hecho una casa de terror de Halloween, el grupo 1, el grupo 2. Se formaba un puzzle etano. Acabó Halloween, cogí la hoja, la metí en la papelera de reciclaje y escuché a mis espaldas. ¡Tiene, tiene masilla! ¡Cogedla toda! ¡Cogedla toda! Yo miré y estaban Pero. Distraerla, o sea, personajes, personajes de Mad Max ahí. Y había una niña que tenía un, una pedazo de bola de Tack acumulada. Y, y yo dije, ostras, esto. Me gustó mucho la anécdota. Y a la hora de pensar tramas para futuras aventuras de Max, eh, se me ocurrió que quería meter la trama de Blutak, que al final se convirtió en, en el eje de la segunda historia, que es un homenaje a Ocean's Eleven, una versión doméstica. Es un robo, un robo de masilla, el gran robo de la masilla.
0: Y además, Jimena es mi personaje preferido. Sí, ¿no? <risa> sí, sí, está niña ¿Ese de sí están inspirados.
2: Sí, los personajes están. Son como conglomerados de niños que yo conozco en realidad. Hay una cosa que, que hace Jimena que me gusta muchísimo. A ver si os lo, si os lo enseño en la voy a buscar con ilustración. Que es que Jimena lleva eh, la marca de los niños molones, que es llevar así el abrigo. ¿sabes?
0: Sí. O sea, con, con una capucha, amigo. No os veis, lleva la capucha puesta.
2: Hay dos tipos de... O sea, tú puedes llevar el abrigo bien, como un pringao, o, o puedes llegar, llevar el abrigo como los niños salvajes, los de donde viven los monstruos, que son niños, que llevan el abrigo, solo la capucha. Y luego están los niños quinquismalotes, que llevan el abrigo puesto, excepto los hombros. O sea, llevan el, el, los hombros quitados un rey. del abrigo, los hombros al aire, en plan, por si sí, te tengo que... Y llevas los, el abrigo así y son los, los niños malotes, los rockies. ¿eh? Y, y Jimena, es así es una niña salvaje, es una niña que dicen en el libro que no puede ser su amigo porque es imposible seguirle el ritmo. O sea, puedes pasar un recreo con ella, pero te vuelves loco porque va por ahí, la lía ahí, la lía allí y tal. Aquí ya entré un poco en el terreno del fantástico, porque Jimena tiene como un despacho en bueno, el que guarda un montón de cosas. Sí, hago un poco de hago un poco de trampa, porque el libro está contado desde la perspectiva de Max y entonces la perspectiva, el punto de vista de un niño es ese. A veces Max escucha hablar a los adultos y, y lo que escucha Max es... Bla, 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 bla. O sea, cosas que no entiende y así lo, y así lo transcribo. Y él, él va al rincón donde, el escondite de Jimena, y tiene un montón de cosas y tal como lo vive Max, pues tiene como un laboratorio ahí con sus...
0: Un secador enchufes, de pelo. Un
2: secador, <risa> un secador de pelo. Tiene el, el producto químico que necesitas. ¿Sabes? Necesitas por los sea, en la B. Tiene un cajón con la B, ¿no? Va, vario, pum, 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 tal, pum, boro
1: Sí. como Nelson de los Simpsons ¿no? que tenían los lavabos, un despachito para, para los Simpsons, sí. un poco eso sí el que, el que trae toda la, la, la mandanga sí
0: Claro, pero sí que es verdad que, que tira de eso de imaginación, ¿no? De ese mundo fantástico y de ese mundo, eh, bueno, puede pasar cualquier cosa que es, ¿no? Se mete dentro del arbusto y ahí ya es otro
2: mundo Sí, a lo que pasa. Eso es lo que más me flipa y por eso me parece una obra maestra Calvin y Hobbes. O sea, a mí cuando Calvin y Hobbes eh, hacía estos, estas transiciones de la fantasía a la realidad común, cuando estaba en clase, estaba así. Y de repente en su cabeza veía, soy el gran explorador, el, el Spiff, el comandante Spiff, no. Y de repente lo que vivía, le saltaba encima una profesora, no porque creía que era un alien. Eso, eso me encantaba, sí. No, aquí no va a haber estos niveles de, de fantasía, pero está claro que la fantasía es importante para, para los niños.
0: Oye, ¿y qué, de, qué plan tienes ahora con los libros? ¿Tienes presentaciones? ¿Dónde vamos a poder sí, verte?
2: Pues mira, el, el 9 de julio, que hace que no piso Madrid desde febrero del año pasado y me muero de ganas de ir a Madrid, tengo muchos amigos, tengo a mi hermano allí viviendo, hace un montón que, que no paso por Madrid y lo echo mucho de menos. Entonces organizamos, hay dos cosas, ¿no? el, el día 9 de julio voy a estar en, en la librería Alberti presentando a Max Burbuja con eh, la escritora gallega Leicia Costas que también va a presentar su colección Mini Muertos. Entonces, ¿va, va a ser un Max Burbuja y Mini Muertos, All Together. Oh, sí, sí, sí. En, en Alberti. Y al día siguiente, el sábado, los horarios aún los tengo que confirmar, porque creo que no están ni puestos, pero al día siguiente, el sábado, me han invitado a una charla en Tres Cantos, en las librerías en Antipias, eh, con Sara Cano, eh, la, la escritora, eh, traductora, editora eh, infantil de... de bueno... De Jurásico Total, de la Guerra de la guerra de Sestoa, bueno, es una, es una escritora fabulosa. Y vamos a estar allí hablando de, de literatura infantil, a dar una charla y haremos unas firmas también. Y esos son un poco los, los eventos que tengo, pero ya se empieza a leer un poco esto, ¿no? ya Hombre, yo lo noto porque es como la primera vez que me proponen algo desde... Desde, los, desde las épocas anteriores a la, la, pandemia, a la gran sí. pandemia sí 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 la primera vez que alguien me dice venta a Madrid sí
0: claro y además ya estás medio
2: vacunado no sí 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 estoy medio literal estoy entre, entre dos dosis bien sí sí fui un sufridor me hicieron un poco me hicieron un poco una jugarreta a la Xunta de Galicia porque vacunaron a todos mis compañeros excepto a mí entonces hubo hubo ahí como un lío gordo qué pasó ocurrió que a todos los que vacunaron un mes y pico antes que a mí, les vacunaron con AstraZeneca y entonces entraron como en el limbo ese. Entonces yo soy como el único profe del cole que pusieron Moderna, pero eh, al final nos van a vacunar a la vez porque la segunda dosis nos va a caer como casi a la vez y bien está lo que bien acaba. Pero es verdad que eso, ese mes y pico, dos meses que me pasé tal de diferencia, me sentí como un poco... Te leímos te Oye, pues leímos. yo no sabía sí.
1: Que esto me pasó el otro día Que como que tiran vacunas Y entonces Hay a cierta hora del día Que si tú pasas por ahí Te pueden vacunar ah, yeah. Entonces yo fui a acompañar ah, a, ¿sí? a, Fui a acompañar a mi mujer Que es profe Y había una Y decía ah, te leí. Decía ¿Quién quiere vacunas? Y yo pensé qué, qué graciosa, ¿no? Y luego me dijo Mi padre Pero es que podrías haberte vacunado Porque es que eso No lo dice No lo hice Porque pensé que era coña <ríe> Yo podría estar sí, vacunado
2: sí, sí. <ríe> Hombre, de entrada Te voy a dar un consejo Si alguien se te acerca Con una gente Y dice ¿Quién quiere vacunas? Claro, Mi pensé, consejo es, sospecha. Yo,
1: yo me reí porque claro, si vas a estar aquí regalando vacuna. Sí, claro. ¿no?
2: El mítico que regala droga a la puerta de los colegios tiene ahora realmente un nuevo campo de acción. Ponerse en la puerta, Astra C, tengo Astra, tengo Moderna. <risa> tengo Faisa. Tengo la
0: Sputnik, que lo de la Sputnik suena como ¡Uy, eso es mucho más divertido! Quiero seguir
2: una Sputnik. <risa> tengo, tengo la Sputnik. Bueno, y en, en septiembre... Salimos con, con Max Burbuja 3 y Max Burbuja 4, que van a ser dos historias también ambientadas. En... Una se titula Contra el comedor y el tema de Contra el comedor es que se tiene que quedar una semana en el comedor un niño que está acostumbrado a, a controlar lo que come, que tiene ansiedad por, la, por probar comidas nuevas y entonces se enfrenta a tener que quedarse a comer en el comedor por eso se titula Contra el comedor, porque para él es como la pesadilla máxima. Y otro que sale, eh, se llama hace Viral, y es como un horror, de, de, un survival horror, ¿no? Ese, ese libro trata de que, de que va a venir como su escritor preferido el sábado a firmar libros, y, genial, y justo ahí en ese, esa semana una explosión de gastroenteritis salvaje en el colegio, una gripe horrible, y entonces tienen que sobrevivir durante cinco días sin contagiarse, ¿no? Entonces, el colegio es como un campo de minas, van faltando niños, cada... eso pasa mucho en el colegio, ¿no? De repente falta uno, al día siguiente cinco, luego faltan doce, ¿no? Y es como una película, oh, ¡No! también se han llevado a Sancho, no, tenemos que aguantar, y entonces empiezan como a sacar mascarillas que tenían guardadas y, y a protegerse a tope para intentar sobrevivir y bueno yo estoy muy contento creo que están quedando, sí, que están sí. quedando muy divertidos el editorial está muy contento sí. y puede ser una colección interesante Te lo está veo pasando ahí bien, al menos. Una,
0: una deriva hacia deriva bien hacia our community cuando Le va a avanzando he pensado. De sí. temporadas
2: <ríe> Le he pensado. pues mira ¿eh? hay algo de, algo de eso sí que hay ahora que lo dices eh porque, porque bueno eh, estoy trabajando ya con los, con los siguientes con el, con el quinto y sexto y realmente hay momentos que digo ostras, pero esto está bien, o sea... Está bien, está Esto bien. está bien. Estoy haciendo un... Un abuelo está haciendo un cosplay de Batman con el traje de la tuna. Esto está bien. Vamos a ver. Este abuelo. Eso este abuelo. Eso lo he escrito. Un cosplay de Batman con la tuna. Eh, bueno, he de decir, he de dar muchas gracias a, a, a Olga, Isabel, eh, mis editoras en, eh, en Penguin, que me han apoyado absolutamente, o sea, cualquier idea peregrina que yo les digo de, bueno, ahora estaría bien, he pensado, sí, sí, adelante, adelante, magnífico, magnífico. Les encanta, Max, están, están muy contentas con, con el resultado de los libros y cómo están quedando, entonces tienen como confianza en mí completa. Yo no siento, eh, al ser una editorial tan importante, no siento como el yugo, ¿no?, de eh, fíjate, tiene esto tiene que agradar a las madres de tal y no puedes decir esto, no,
1: Oye, y esto, y esto, tú que estás dentro de coles ¿cómo podrías tú meter esa colección en colegios? ¿Sabes? el típica lectura de recomendada para no. colegios. ¿Esto cómo funciona? No, ah, no, no. Eso es un proceso...
2: Eso es un pro Mira, eh, yo, mi colección del Bosque de los Cuentos, por ejemplo, es una colección de Anaya. Anaya es una editorial que hace mucha prescripción escolar, tiene, mucho, tiene mucha entrada en colegios y tienen como un sistema de, de relación a través de los libros de texto con los colegios y son ellos los que, los que tal Penguin... Eh, acaba de lanzar una página que se llama Aula Penguin con recomendaciones para, para profesores. He hecho un vídeo para ellos explicando cómo se puede utilizar eh, Max en el aula o por qué es una buena lectura para, para determinadas edades. Pero, pero bueno, en eso tengo muchísima suerte con, con Anaya porque mi primer libro, que fue Feliferoz Feroz, eh, les gustó mucho ya de entrada y apostaron por él como... Como eso, como libro de prescripción escolar, ¿no? Eh, en cuanto salió, lo pusieron de portada del Plan Lector y lo recomendaron a un montón de colegios y, y Felíferos. Es un libro que no paró de darme alegrías, que es el favorito de, de los hermanos estos. Se sigue reeditando a día de hoy, lleva ya, bueno, no sé cuántas ediciones, lleva 12 ediciones en castellano. Bueno, sabéis la historia de, de Corea, de Felíferos.
0: sí, sí, sí. Que sí, es un, un,
2: un, un super hit en Corea, es una, una locura. Y. Y, y esos libros tienen, tienen bastante vida en cuáles son. Acabo de sacar, por cierto, al mismo tiempo que Más Burbuja, acabo de sacar Menudo Cabritillo, que es una precuela de Feliz Feroz. Es una historia de cuando el lobo era salvaje.
1: ¿Precuela? Se te sí. va, mucho, se te es va una, mucho, Es una precuela,
2: porque cuando... Felices, has, has hecho
1: como lo de Star fue, Wars, empezaste por el episodio 4.
2: Correcto. Lo que, es, lo que he explicado en, en el nuevo libro Menudo Cabritillo que, que salió ahora en, en catalán en Barcanova, en gallego en Serais y en castellano en Anaya. Pero lo que, lo que he explicado es cuando el Lobra, un salvaje que anda por ahí comiendo cerdos y se encuentra con el cabritillo pequeño que a mí siempre me pareció un personaje un poco un poco coputilla ¿no? El cabritillo pequeño que se esconde como tal y luego sale se chiva eh, es un, el chivo chivato, ¿no? Y le abren eso es una putada, ¿no? O sea, ya se los comió y le abre la barriga para sacar a los cabritos, ¿no? O sea, ah, tío Ya se los comió, ¿de qué vas? Eso es una cosa que me frustraba siempre de Piolín, porque a Piolín se lo llegaba a comer el gato, ¿no? Entonces, se lo comía y salía por una oreja, y él como, tío, ríndete, Piolín. Pues, entonces, es como que el lobo conoce al cabritillo, y el cabritillo le hace una serie de perrerías muy grandes eh, eh, ¿Sabéis? Le quise poner un título muy sutil, pero en Anaya me dijeron, estoy igual a los padres. El título que le quería poner es que cabrito. ¿No? <risa> pero... Entonces, a menudo cabritillo. Pero sí es un cabrito, un cabrito que. Cabrito. Cabrito, ca ca ¿no? es un cabrito. No. Cabritonazo. Entonces me gustaba esta Es como súper kawaii, con unos ojazos, tal, maravilloso, pero de repente tiene una mala hostia que. Y le ponen las pilas al mismo lobo feroz, ¿no? Es como un duelo, tal. Y. Y esa colección, que lleva ya seis, la verdad es que me da muchísimas alegrías. Es una colección que tiene mucho éxito, y a los niños les encanta, tienes aquí estos fans, y tienen muchísimos fans, y, y bueno, tenemos cuerda con eso para, para rato. Y esa se ha colado los colas. ¿es esa se ha colado, sí, y también tengo, que eh, sé que este año, una colección que estuvimos nominados en el Salón de Barcelona este año, con Albert Montés de de Comics, que se llama Leyendas del Recreo, que es un híbrido de primeras lecturas, con Feliz Feroz y, y... Porque yo lo he hecho que sirva como para de primera a sexto, ¿no? Y tiene que ver con Max, en que son historias ambientadas en un cole. Pero son historias de, de fantasía. Hay una historia sobre un niño obsesionado con el Guinness y que quiere salir en el los récords y que se esconde 30 años en una partida escondite. Hay una historia de un árbol mágico que comunica todos los recreos del, del, de todos los de todo el multiverso, ¿no? Eh, ya que tenía Albert Montes, pues, pues vamos al multiverso. Y entonces viajan a un recreo de Marte, a un recreo de Murcia, a un recreo del año 1200, a un recreo de la dimensión, no sé qué, y vamos como viendo... de. Bueno, eh, la verdad es que soy muy disfruto, y disfruto mucho escribiendo e inventando historias. Como el, Ay, el el, como
0: el hijo de Atlante, efectivamente. Como el hijo de adelante. sí. Ahí está. Eh, bueno, amigos, pues a nosotros nos encanta también. Disfrutamos muchísimo escuchándote y leyéndote porque nunca sabemos dónde vamos a aparecer,
2: ¿no? En Murcia, sí, ¿eh?
0: en Marte, es mar maravilloso. En,
2: en la casa de médico de familia. Ah,
0: por ejemplo, en Forbalturas. Mmm,
2: no en la sé. farmacia El Globo. En la
0: farmacia. Eh, la
2: farmacia El Globo es una farmacia de Madrid que es la que mejor mide. O sea, tú vas a la farmacia del Globo. <risa> En foro alturas, si tú quieres demostrar cuánto mides en Foro Alturas, tienes que enseñar el ticket de la farmacia del globo. No vale el ticket de la farmacia tal. Hay gente que visita Madrid para poder conseguir el ticket de la farmacia. Blum. Ojo, ojo Mira, aquí
1: en, en, en lo que es la vida. ¿eh? Atlante dice ojo. que vive, vive al lado de esa farmacia.
2: Atlante,
0: el próximo día, el lunes que viene, queremos una edición de, de la mides, farmacia. Atlante, por favor, queremos saber cuánto qué. mides. Eh, de verdad, uno de los programas más divertidos de los hermanos podcast para mí. Y, y, eh, todos me gustan, pero es que le, el de Foro Alturas...
1: Pues, pues para mí es. Que... Me,
0: me, abriste un, me llevaste un mundo que no me pertenece, pero que no puedo escapar.
1: Que adelante se haga, se haga una foto en un sitio donde ha estado Aznar y nos enseñe el cuánto mide él. Y así el le... ticket.
2: Y así lo descubrimos.
1: ¿eh?
0: Bueno, amigos, que nosotros nos tenemos que ir, que, 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 o sea, que, son, que son las 8 y ya antes se lo comentaba a Emato, que es que cuando termino el programa, en los lunes, me que es el único que hacemos en directo, tenemos a, tengo a mis hijos en plan ya sargento. Además, ahora me estarán escuchando porque están justo al lado de la puerta, así con cara de termina ya mamá que nos tenemos que ir. Con la uñica Y tengo, tengo presión real. De hecho, esto es uno de los motivos por el que dejamos de hacer los directos todos los días, porque tengo que llevar a los niños al y solo he gestionado los lunes por la mañana. El resto pues vamos, ya paso, paso de presión. Solo, solo recordaros... Eh, dos cosas rapiditas antes de irnos, que esta tarde a las 7 tenemos eh, los eh, directo con FECIT EDU, debate online, para hablar sobre las competencias científico-tecnológicas y cómo influye la, la familia y el entorno educativo, y donde voy a estar yo debatiendo y hablando con. con bueno, pues con dos científicas divulgativas académicas y vamos a y tener... Un pediatra,
2: y un pediatra homeópata también, para que haya un poco de balance. Ah,
0: no, no porque, <ríe> no porque FECID Ciencia se encarga de con evidencia, con prueba. Y esto siempre está, me encanta que lo comentes, porque siempre evidencia científica. Madre, así no. que charlaremos siempre desde la total, absoluta evidencia científica y eh, otra cosa que es muy importante, que este sábado tenemos espacio Madrefera, así que podéis reservar vuestras entradas gratuitas para acudir con nosotros al espacio Fundación Telefónica en la Gran Vía de Madrid que ya tenemos eventos presenciales con todas las medidas de seguridad, no nos abrazamos, pero nos hacemos así como y nos mandamos energías y también podéis seguirlo por streaming todos los que nos podáis venir y estéis fuera de Madrid o no queráis coger el metro porque no queréis acercaros a la gente, porque todavía había, hay pandemia. Así que podéis seguirlo eh, en, también desde el nuevo uno de no, estos
2: es de Espacio Telefónica, ¿eh? que me encanta el espacio telefónico.
0: Oh, pues a ver si sí, cuando puedas venir a Madrid te tienes que venir un ¿Sí? día, charlar claro, sobre claro. literatura infantil, porque te tengo muchas ganas ahí también. Ah, ahí pues nos, organiza,
2: nos organizamos algo, ya hablamos.
0: Pues amigos, ahora sí que ya nos vamos. Os he dejado los links de, la, de los dos eventos para que podáis seguirlos y, por supuesto, eh, la, eh, la página para que podáis haceros con los libros de nuestro entrevistado de hoy, el hematocrítico, que nos encanta, para que descubráis a Max Burbuja, de verdad, una colección súper divertida y que esperamos la continuación. Miguel, eh, nos ha encantado. Y ya queremos queremos más. Gracias a todos por habernos acompañado hoy en todos los canales a través del directo y volvemos con nuevos programas en diferido esta semana y la semana que viene en directo a las 7 de la mañana. Gracias a todos. ¡Hasta luego, Mariano! Aquí ¡Adiós! Con la
1: Moni, el Zune y la Peña Venga, te esperamos a que añadas tú la leña Crianza y salud, siempre con humor Los jardines que tocamos son siempre con mucho amor Pasen y vean este Moni Show Yo les prometo que se si van a reír Ah, ah, y aquí les dejo con la mónica ah.